0: Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zum EmoSelfMade Podcast. Wir haben den Robert aus Leipzig zu Besuch. Und heute geht es um das Thema Fix und Flip und welche Dinge du in den Kaufvertrag einbinden musst, solltest, was dann deine Lebensversicherung sein wird und das ganze Thema beleuchtet mir aus diesem Grund, weil wir immer mehr merken aufgrund der Zuschriften der Leute, dass das einfach Fix und Flip immer weiter fabriziert wird. Zum einen, weil die Leute aus ihrem Angestelltenbereich raus wollen. Das ist ja von ganz vielen Leuten das Ziel. Das weitere Ziel ist, um einfach den Topf des Eigenkapitals wieder aufzubauen durch einen Verkauf, um wieder weiter zu wachsen und neue Deals einzufedeln. Robert, ich begrüße dich recht herzlich hier und äh, ja, schieß doch dann auch direkt mal los nach der Begrüßung.
1: Welcome to another episode of I'mo Selfmade Podcast, giving you nonstop gems on all things real estate, investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers, no bullshit. Hallo Chris, hallo Leute. Ja, das Thema ist ja ähm, was passiert, wenn der Käufer nicht zahlt? Man verkauft, alles schön, man findet einen Käufer, geht zum Notar, schreibt den Kaufvertrag rein, super, wird verkauft, Kaufpreis ist zahlbar und fällig, 14 Tage, drei Wochen nachdem Lastenfreistellung gesichert ist und die Auflassungsvermerkung für den Käufer im Grundbuch eingetragen ist. Eventuell noch eine Verwalterzustimmung, sanierungsrechtliche Genehmigung oder Denkmalschutzrechtliche Genehmigung, wenn entsprechendes Sanierungsgebiet oder Denkmalschutz vorliegt. Ja, ähm, bis die Auflastungsvormerkung eingetragen ist und bis euch die Bank die Löschungsbewilligung erteilt, können wir schnell vier Wochen, acht Wochen vergehen. Und da kann auch beim Käufer einiges schieflaufen und die Bank äh, sieht die Finanzierung zurückbezahlt, sie zahlt nicht aus und sagt, okay, der Kunde hat zwischenzeitlich ein, eine Vollstreckung bekommen, eine, eine, äh, hat eine also Vermögensauskunft abgeleistet oder der Gerichtsvollzieher war zu Besuch oder er hat eine Privatinsolvenz angemeldet oder whatever. Auf alle Fälle Situation, Kaufpreisfälligkeit zu ein, Notar schickt mit, ihr feiert schon, sitzt da, okay, Kohle kommt, wird natürlich auch gleich im Kopf ausgegeben. Das wäre noch halb so schlimm. Schlimmer ist dann in der Praxis, wenn es da gleich in der Praxis, äh, was ich aus der Vergangenheit viele Leute kenne, gleich bei Mercedes wird der AMG ähm, SL bestellt oder sonstige Scheiße gemacht. Oder es wird die nächste Immobilie gekauft und wird gleich mal eine Anzahlung vereinbart aus dem Verkaufserlös. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit nach 14 Tagen ist Showdown ist Kaufpreisfälligkeit letzter Zahltag ihr schaut freudiger, wartung aufs Konto und es ist natürlich nichts da Konto leer ja, jetzt beginnt natürlich hm, die Stimmung wird schon ein bisschen, bisschen schlechter Jetzt jeden Tag beginnt es ihr, den, ihr nehmt den Hörer ruft den Käufer an, sagt hey, was ist los, gestern war Kaufpreisfälligkeit, wo bleibt meine Kohle? Wenn er Glück hat, geht er ran. <lacht> <lacht> wenn er Glück hat,
0: er es eh noch, genau. Wenn, wenn Pech ist schon mal... Oder die da, Assistentin sagt, er ist in der ist eine oder Miete. Er ist
1: im Urlaub oder ja. ist sonst was. Also das ist dann schon, da, da weiß man schon, jetzt wird es schon ein bisschen ernster, aber äh, irgendeine, irgendeine dumme Story kommt auf alle Fälle und die Story werden dann jeden Tag immer dümmer und obstruser. Ähm... Ja. Und irgendwann, nach weiteren drei Wochen, nachdem bereits überfällig ist, seid ihr schon total am Durchdrehen und was jetzt? Dann geht es ihr zum Notar und sagt Na naja, alles kein Problem. Ähm, dann trete ich halt vom Kaufvertrag zurück. Klingt ja so einfach. Ja, ist ja einfach. Ja. Kannst du ja schon machen. Genau. Ja? Ja, aber ja. es ist ja
0: keine einseitige
1: Sache. <lacht> ne? na, der Rücktritt, den kann man ja einseitig, das ist ja noch nicht das Problem. Der, der Rücktritt kann ich ja einseitig erklären. Das Problem, was existent ist, es ist ja die Auflastungsvormerkung im Grundbuch für den Käufer eingetragen in der Zwischenzeit. Und jetzt kommt die Lebensversicherungsklausel, wenn nicht im Kaufvertrag vereinbart ist, dass diese Auflastungsvormerkung gelöscht wird, a. Wenn der Eigentumsumschreibungsantrag an den Käufer gestellt wird, also wenn gezahlt worden ist, klunterwerbsteuerliche Unbedinglichkeitsbescheinigung liegt vor, dann stellt der Notar Antrag auf Eigentumsumschreibung und im gleichen Atemzug wird die Auflassungsvormerkung gelöscht. Das kennt ihr ja aus eigenen Kaufverträgen. Auflassungsvormerkung wird gelöscht und ihr werdet als Eigentümer eingetragen. Und so ist es halt umgekehrt. Das ist der Fall A, der drin stehen muss im Kaufvertrag. Und jetzt kommt der Fall B, sollte der Kaufpreis nicht gezahlt werden, dann stimmen Verkäufer und Käufer bereits jetzt der Löschung der dann einzutragenden Auflastungsvermerkung im Grundbuch zu. In Sachsen, deswegen alle Leute aus Sachsen, ihr könnt euch glücklich schätzen, die Sächsische Notarkammer, ähm, für die ist das eine Mussbedingung. Jeder Kaufvertrag, der beim Sächsischen Notar geschlossen, enthält diese Klausel. In Bayern und Baden-Württemberg, wo Beamtennotare sind, ähm, ist es auch so, dass sie drin ist. Aber in Hessen und Berlin, Nordrhein-Westfalen und noch ein paar andere Spezialistenländer ist das nicht so. Wenn diese Klausel nicht explizit vom Verkäufer in Auftrag gegeben wird, steht die nicht drin. Und jetzt kommt das Problem. Zur Löschung der Auflassungsvormerkung muss der Käufer zum Notar. Jetzt kommt das, was der Chris meinte, man muss dann tun, dass, ah, ihr habt zwar den Rücktritt erklärt, aber das Grundbuch ist blockiert, die Auflassungsvormerkung ist ja ein Sperrvermerk im Grundbuch und ihr könnt mit eurer eigenen Immobilie von nun an nichts mehr anfangen. Und es gibt Profis unter uns, die warten auf sowas und ähm, sagen dann, okay, ähm, wir tauchen mal unter, wir sind mal im Urlaub, wir sind nicht da oder was weiß ich und ihr könnt es mit eurer Immobilie nichts so mehr machen, ihr könnt sie nicht neu verkaufen und er sagt dann für diese Löschung, Bewilligung, wo ich zum Notar muss, brauche ich natürlich ein gewisses Wegegeld oder ein Antrittsgeld oder einen Schadenersatz, also nicht ihr bekommt es vom Käufer dann einen Schadenersatz und er müsste dafür noch was bezahlen, damit er dann rausgeht. Das ist dann der noch gute Fall. Der schlechte Fall ist, dass dann einer sagt, okay, ähm, das interessiert mich nicht, ich habe ähm, jetzt eigene Probleme, steckt den Kopf in den Sand und taucht ab. Dann Briefkastenfirma. Ist Briefkastenfirma oder eine, eine neu gegründete UG. Mhm. Aus dieser UG wird dann eine UGIL. Und dann wird es richtig spaßig. Dann habt ihr zwei Jahre bis drei Jahre euer eigenes Grundbuch blockiert, wo ihr nichts machen könnt. Und vielleicht schon was gekauft, das Geld verplant. So, also, die Kohle ist schon geistig sowieso, sagt ihr ja schon geistig mhm. schon weg. Das ist noch der gute Fall, aber schlimmer ist es, wenn ihr schon beim Mercedes schon den AMG bestellt habt und das schon als Anzahlung schon vereinbart hattet. Deswegen Achtung, im Kaufvertrag immer rein beim Thema Auflassungsvormerkung, die wird eingetragen für den Käufer zur Sicherheit, dass er Eigentümer wird und für euch muss drinstehen, dass der Käufer und Verkäufer bereits heute der Löschung zustimmen unter dem Fall A, dass gezahlt wird, also Eigentumsumschreibung auf den Käufer erfolgt oder B, dass der Käufer nicht bezahlt, da müsst ihr nur sechs Wochen warten, also ein Kaufpreisfälligkeit plus sechs Wochen, dann könnt ihr vom Kaufvertrag zurücktreten und mit diesem Nachweis, Kaufvertragsrücktritt müsst ihr dann noch einmal vier Wochen warten, dann kann der Notar von dieser Klausel Gebrauch machen und sagen, er löscht die Auflastungsvormerkung und ihr könnt, die Immobilie wird frei ihr, und ihr könnt sie wieder neu verkaufen. Und dieser Tipp war gratis? Es war auf lau, genau. genau. Aber wichtig, es, es ist mir wichtig, weil immer mehr von diesen Fix und Flips gesprochen wird und gerade die Jungs, die nicht die wilden 90er und die 0er Jahre mitgemacht haben, die nur die guten Zeiten kennen, wo es nur nach oben geht, wo alles super läuft, wo alles klar läuft, kennen diese Spezialsachen nicht, was da so kommt. Und da gibt es Tausende von diesen Dingen, diese Fallstricke, die ihr noch gar nicht kennt. In diesem Sinne,
0: viel Spaß mit dieser Folge und wir hören euch in der nächsten. Bis dahin, ciao!